0: Du lyssnar på Livet med musiker av och med mig, Hanna Dockson, journalist. I det fjärde avsnittet begre oss in i orkestervärlden och betraktar den ur violinisten och orkestermusikern Kersti Gränts ögon. Musikintresset för henne började som en hobby, men kommer att bli ett yrkesval. Det med mamma och pappa var ju musiker.
1: Man hängde med mamma på jobbet, hon var kyrkomusiker. Så man hängde med på barnkör och repetitioner. Vi och... har aldrig lyssnat på musik, känns det som. Inte så där att det är alltid musik utan det, det är ju ofta, det, vet, det tycker jag också nu idag. Man vill ha det lite tyst när man kommer hem liksom. Ingen, inte, slå inte på musik nu, nej liksom. I så fall måste det vara något väldigt sådär. Men så det var inte så. Men, men det är såklart, det fanns ju mycket instrument hemma och mamma och pappa alltså, övade och repade hemma ju. När det skulle göra grejer med hennes kör. Det var, jag har minnen av det var en lång period med Beatles hemma för att mamma skulle göra en Beatles-konsert så vi kunde ju alla Beatles-låtar till. Det var ju alltid för att något skulle repas in då. Då lever man ju med det ett tag. Jag började vi spela fjol när jag var sex år tror jag. Då gick man med fjollådan en gång i veckan i skolan. Och så lite piano. Jag gick på pianolektioner. Det var ju länge en grej man bara gjorde. Liksom, eftersom mina föräldrar höll på med det
0: men jag tänker just, alltså med fiol, känns det inte fiol som det svåraste instrumentet? Jo jag tänkte nu, vad svårt det är att börja
1: med. Men alltså jag tror inte jag övade särskilt mycket, det, var inte, det, det, det är inte många som gör det man är så.
0: Kanske du är lite speciell på det viset, du är tvilling. Ja,
1: Hanna började ju med, det var ju cello som var hennes instrument där. Nej, men som sagt så vi, två, vi gick i samma klass ju, i lågstadiet, samma skola. Så vi gick med våra instrumenter. En gång i veckan då blev, och vi hade ett stort krulligt hår. Ja, ja. <laughs> och, I mjukisbyxor, tror jag. Jag kommer inte ihåg att, jag, liksom, att det var det enda jag ville göra. Så var det ju inte. Men jag tror att man som sagt hängde med. Man hängde med och så som, jag tror vi sjöng rätt mycket i mammas kör. Och hängde på, liksom. Och så var det julkonserter. Och sen så småningom när man börjar bli jag vet inte, 11, 10, 11 då spelade ju vi. Då kom vi med och spelade på små kyrkgrejer. Jag tror alla barn som får hålla på med musik alltså sjunga kör och sådär, klinka lite toner, tror jag rätt snabbt lär sig det här med toner och så. Jag har ingen minne att jag övade särskilt mycket faktiskt. Men jag tror inte jag började öva förrän jag var 13 år
0: ungefär. Vad var det som hände då, då? Jag bytte fjolärare
1: till en en ung kille som var väldigt eh, driven och så plötsligt började jag, eller han fick mig att stå och börja öva skalor och grejer, timmar liksom per dag. Det är ju för att du ska få verktygen, då kan du plocka ut de tonerna när du ska spela dina stycken sen. Du har, alltså Det är som om du stoppar in alla toner i händerna, tre klanger, dubbelgrepp, när du har det där och kan spela allt det där. Då är det ju så mycket lättare att öva in stycken. Det är som om du bara plockar fram tekniken. Det, det gjorde ju att, min, att jag plötsligt hoppade framåt. Liksom. Efter ett år var jag, kunde jag spela stycken som jag liksom aldrig hade. Men man behöver ju en lärare. Det här kommer ju inte jag på själv.
0: Idag jobbar ju du som orkestermusiker i Men kommer du ihåg hur gammal det var när du började spela orkester första gången?
1: 14, och det var i Suso. Alltså Stockholms ungdomssymfoniker. Suso är Stockholms ungdoms symfoniorkester. Då alltså spelade man inne i stan i Stockholm. Man repade på någon lokal där. Men vi hade konserter på konserthuset. Det var speciellt. Man hade ju bara kommit från str- stråkorkester där man ju spelat i kommunala. Liksom. Så det var rätt stort. Det var speciellt att komma in på konserthuset.
0: Jag tänker också nivån där och mötet med att möta andra musiker mm. som också, för nivån på det är ganska hög.
1: Mm, och har varit, måste jag säga... Kanske ännu mer förut. Och man träffar ju väldigt många. Alla som kommer från Stockholm har ju något med Suså att göra. Jag kommer ihåg att den här killen jag, som undervisade mig idag, min fjolärare, han, han var ju lite så sådär, ska du börja Suså? För han var lite rädd att jag skulle sitta och spela orkester och liksom inte hinna tänka på hur det låter och toner och sådär. Jag gick emot honom lite där för att jag, vi var sugna. Brors, som sagt, mina stora gick ju där redan. De var ju med i Suså. Det var viktigt det där. Alltså om man är 14 år gammal så träffar man folk som är lika konstiga som jag själv. Och håller på och spelar och så. Det är faktiskt jätteviktigt. Det är såklart det är nördigt. Man håller på med något som kräver mycket tanke och tid. och sådär. Visst är det nördigt. Med Suso så åkte vi också på... Det var ju små turnéer. Det kommer man ihåg. Det var också rätt stort. På åka, åka ut och resa. Liksom med, ja, vi åkte utomlands. Vi åkte till Wien. Och sen åkte jag på, nu kommer vi in på Nordiskan. Och där var det ju alltså, stor symfoniorkester på riktigt på något sätt. Och så var det första gången man spelade stora symfonier. Sibelius 2 och Shostakovich 5 tror jag.
0: Och vem dirigerade detta?
1: Stefan det Sollium och eh, Mika Eisenholz. Det var nog mötet med liksom, den här världen för första gången faktiskt. Det var stort. Man var ju väldigt fokuserad på sig själv och sin stämma och sådär. Inte minst såklart för den musiken. Jag hade ju nog bestämt mig att jag skulle hålla på med det här. Och det här visade väl lite hur det är i en, ja, en proffsorkester. Ja, men det är såklart det måste påverkat. Jag kommer ihåg att jag hörde någon vilnist som spelade Sibelius fjolkonsert. Någon cellist som spelade sitt solo. Mycket solo. Man hörde ju solister. Det var jättebra solister. Jag tror jag började bli nervös där i tonåren någon gång. Alltså när man spelar inför folk. Men jag tror inte att jag hade något såna egna... Alltså jag jämförde inte mig själv. Det tror jag inte. Så det kom ju sen tror jag.
0: Men sen började du gymnasiet kanske. Och vart tar du vägen då? Då började jag på Nordiska musikgymnasiet i Stockholm.
1: Och det var helt nystartat. Samhälle plus lite företagsekonomi. Och så musikämnen. Så det, det var ju en skola med klassisk musik. Och så får man ju fiollektioner, kammarmusik, arrangering, kör. Och så fick man ju välja fiollärare. Och där kände jag ju ännu mer att man äntligen får träffa. Att man får träffa folk som är likadana. Samma liksom kuffar som håller på. Det är en jätteviktig tid att känna att man har saker gemensamt.
0: Var någonstans bestämde du dig då? att, Okej, okay, nu ska jag söka till Akis. Som man än ser i Musikhållskolan i, i Stockholm.
1: Alltså för min fiollärare visste jag att jag skulle söka dit. Jag hade fjollektion och så lät det lät liksom inte bra. Och jag kände ju det själv. Och så, här. så jag tror jag började gråta på lektionen. Det händer ibland när man känner liksom, nej nu, nu liksom, det här, det här går inte bra. Alltså, då, då var brister det. Det här är inte ofta det händer. Men det händer, jag kommer ihåg att det hände innan provsmedling packen, Så jag var nog rätt stressad. Det är inte så konstigt. Men då var det som om jag liksom tog mig i kragen och jag tog om allt från början. och bara övade så jag tog allt jättelångsamt och det var nu ska jag nita varenda ton. Sen när jag kom tillbaka en eller två veckor senare till nästa fjolektion då, ja, då hade jag gjort ett sånt där hopp igen. Det var, det var viktigt för det, det gjorde att man kände sig- jag fick liksom marginal för provspelningen. Sen gick provspelningen jättebra.
0: Vad är det som händer när det är brister
1: då? tror det är när man inte har riktigt eh, förstått hur man ska göra. Om man står där och det dras till sin spets på en fjolektion inför sin lärare- Kanske man får höra då, liksom, men det här måste du göra, det här måste bli bättre, det måste bli bättre. Man har jobbat tecken av sig, men ändå har man inte nått fram. Det är då det brister. Men det är ju för att man kanske inte riktigt har fått liksom nycklarna att hur jag ska göra. Så det är ju egentligen ingenting att vara ledsen för. Men nu... det är väl som många andra, jag har lätt för att gråta om jag känner mig liksom, ja, tycker det är jobbigt. Jag tror de flesta lärare reagerar ju med att, ojda. Nu, gjorde jag, alltså nu, nu är det mitt fel detta. Och det är ju inte meningen. Men, men, men det, det där behövde ju hända. För annars hade jag inte gjort det där liksom. nu, jäklar. Nu får du nog. Liksom. Det hade ju inte hänt, tror jag, om inte jag hade fått den.
0: Men det är också tänker på att det också tyder på en viss ambitionsnivå. Alltså, ja, man vill väldigt mycket.
1: Gott och ont, men mest gott, hoppas jag.
0: <laughs> att man liksom känner att man.
1: Ja, jag måste öva lite till. Liksom. För man. Jag kunde tänka sig att man åker och söker på alla skolor i Sverige för att sprida sina chanser. Men jag åkte bara till Stockholm och kände att... Och där visst fick man ju reda på direkt för den tiden, om man kommer in eller inte i princip. Och då fick jag ju den responsen direkt. Att jag skulle definitivt få en plats för jag var i den här toppen. Ja, men det var, det var stort, tycker jag jag ihåg. Och så får man ju bekräftelse. Okej, okay, det jag gör är ändå bra, liksom.
0: Men du, du kommer in på musikskolan i Stockholm. Hur är den världen?
1: Musikhistoria på morgonen. Sen var det fjollektionerna. Det var många som var och övade. Och så hängde, jag hängde ju på Akis hela dagen. Jag fattade inte hur jag orkade. Inte att jag övar hela dagen, men man övar. Och så äter man och så övar man. Och sen sitter man och snackar. Man åker hem när man framåt kvällen. Så det var ju plötsligt som min... Ja, man levde där. Typ. Jag kommer ihåg att det var väldigt svårt att komma in socialt. Och i min klass eller i min årskurs var det ett gäng från Falun konservatoriet som kände varandra känns som. Sen var det ju såklart ett gäng som inte kände varandra. Men jag kommer ihåg att det där var, rent socialt så var det inte lika, det är inte så konstigt i högskola.
0: Hur påverkar det dig personligen då? Jag kanske hade
1: förväntat mig mer någon slags, jag hade någon bild av det att det skulle vara det studentlivet liksom. Men så kom man inte riktigt in i, om man tänker på vänner man har fått, det är ju, det är ju tiden innan akkis på något sätt. Men jag, jag tycker inte att det var det här med att, liksom, att man konkurrerar och att det påverkar liksom relationer, kompisar. Det tycker jag faktiskt inte. Man kände ju liksom en trygghet i, i klassen, i fjolklassen. Och där kunde det ju vara olika liksom. Eller visst så jämför man sig, för det gör man och det gör man liksom alla. Jag tror det är mer högskolagrej, jag vet inte hur det går på andra högskolor. Men just liksom... Att man ska sköta sig själv och då måste man sköta, den sociala biten måste man sköta själv. Ja, jag tror det bara handlar om det här att man börjar bli vuxen faktiskt. Och det där blev väldigt tydligt för mig.
0: Men när du lämnar Akistad, vad drömde du om då? Liksom? Vad vill du ta vägen? Jag gick på Edsberg två år.
1: Alltså en master på Edsberg, Edsbergs musikinstitut. Men Edsberg var ju en, dit ville jag så det var, det var kul att få fortsätta där. Jag vet inte om jag hade någon sån tydlig dröm, men alltså man är väl man tänker väl såklart någon gång att man ska vinna någon tjänst, vinna alltså Men jag var ju mycket inne i, vi spelar mycket kammarmusik. Ja, vi började spela med kvartetten 2008. Det började som ett projekt, ett sommarprojekt utomlands i Frankrike. Och sen fortsatte vi bara. Så att jag var ju mycket inne i kvartett och ja, sånt. Det var, det var som det gick vidare lite där för jag träffade Aurora Chamey Music. Dit åkte jag varje år, i flera år tror jag. Och där träffade man ju och liksom lär känna folk. Så där träffade jag en lärare som jag ville till. Så att jag började åka till han parallellt med sista året på It's Bad, tror jag.
0: Du har lyssnat på Livet med Musiker. I nästa avsnitt berättar Kersti Gräns om provspelningar. Producent är jag, Hanna också.